0: Glória a Deus, mais uma vez, graça e paz meus irmãos,
1: amém, graça e paz, amém, graça e paz,
0: boa noite aos meus irmãos, a Silvia, esposa do Dio, hoje é o nosso décimo primeiro dia de aula de homilética, hoje será a nossa prova, estou muito feliz, já oramos, estou muito feliz porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Isso nos faz lembrar as palavras do profeta Ebenézer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero, como é praxe, ler um texto bíblico, porque hoje vai ser diferente, a nossa aula será a prova. A prova dos dois candidatos e alunos dessa classe. né? E a, essa prova é uma prova oral e também escrita será avaliado nessa prova o esboço escrito com todas as técnicas juntamente com a apresentação oral que será feita em instantes e também claro que além da nota da prova teremos a leitura do livro texto teremos os trabalhos extras e a somatória será dada então a somatória de todas essas tarefas será dada nota mas, para mim, é, é uma prova diferente, porque eu acredito que essa iniciativa de fazer uma prova prática é também um desafio. Um desafio para os alunos, é uma alegria para nós, porque durante esses dez módulos que se passaram, eu estive aqui discursando, interagindo com vocês. E hoje, vocês estarão apresentando parte daquilo que aprenderam. E vocês terão a vida toda pela frente, para continuar fazendo isso. E claro que já faziam no passado, tem alunos que ainda não têm uma primeira experiência, é, no seminário acontece de muitos alunos é, terem a primeira experiência na pregação aqui no seminário, mas a vida no ministério será uma, uma, uma escola constante de pregação. Nós sabemos que a pregação é muito mais do que a pregação no púlpito, a gente tem que estar preparado para pregar o tempo todo em todos os lugares. Então, hoje vai ser esse grande dia dos meus irmãos. E como é praxe, todas as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam usufruir dessas aulas, e para que no futuro também a gente possa utilizar dessas aulas como ferramentas para abençoar outras vidas e outros alunos. E como é costume meu, eu quero ler um texto, um texto que está em Apocalipse no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu quero ler aqui pelo menos sete versículos. Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3 vão falar sobre o ditado onde Jesus faz aqui um ditado a João. Ele disse para João escreve João e João escreve nós sabemos que jesus não escreveu nenhum texto do novo testamento mas poderíamos dizer que aqui é um ditado direto de jesus a joão seria praticamente um próprio texto de jesus às sete igrejas da ásia no entanto como sempre é do agrado de deus deus escolheu usar o que pessoas e deus aqui mesmo nesse ditado Deus fala para João escrever. E Eu quero ler aqui alguns versículos, mas eu quero também afirmar para vocês. Toda pregação, Deus usará os seus vasos. Em toda pregação, Deus usará os seus servos. Foi da vontade de Deus escolher usar pessoas, como nós, pecadores, falhos. Mas que um dia passamos pela porta, aceitamos o Cordeiro, fomos transformados e aqui estamos. E agora, foi do agrado de Deus usar pessoas e não anjos para proclamarmos o Evangelho de Jesus. E aqui mesmo sendo um ditado, João escreve o ditado. É um texto de Jesus, mas escrito pela pena de João, pelo poder do Santo Espírito. E assim vai ser na nossa vida para sempre. Que Deus. Continue sussurrando nos nossos ouvidos. Continue falando a nossa mente. Continue imprimindo no nosso coração. Continue despertando na nossa consciência tudo aquilo que ele desejar falar com aqueles que Deus colocar diante de nós. Seja uma alma, uma família, uma igreja, uma cidade ou quem sabe um país. Que a gente possa ser, na Terra, boca de Deus. E quando não formos boca de Deus e falamos da parte de Deus, que possamos ser pastores e sacerdotes, que peguemos as pessoas e levemos a Deus. Porque o profeta é esse que fala em nome de Deus, e o sacerdote e o pastor é esse que pega as almas e leva para Deus. É para isso que estamos aqui. E eu quero destacar aqui sete versículos, porque nessas sete cartas o Senhor disse algo ao vencedor, e os meus dois irmãos estão vencendo, chegaram mais no final de um módulo. E já, já vão fazer a prova e vão vencer, em nome do Senhor. E Apocalipse 2:7 diz, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vocês ao estarem estudando a palavra de Deus, eu lecionando a vocês, nós buscando a presença do Senhor, somos mais do que vencedores em Cristo. Quando uma pessoa vai à igreja buscar a face de Deus, quando alguém se aproxima do Senhor, ele é um vencedor. E quando nós nos preparamos para servir melhor a igreja do Deus vivo, Deus está nos fazendo ser vencedor. Então, eu estou me dirigindo a vocês. E quero deixar esse texto aqui da igreja de Éfeso. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. que Está no paraíso de Deus. Enquanto estudamos a palavra de Deus, estamos comendo. Estamos comendo dessa árvore da vida. Eu preguei certa ocasião recentemente dizendo que Jesus é a árvore da vida. E olha só. A palavra dele é as folhas da árvore da vida. Deus seja louvado. Segundo vencedor está na igreja de Esmirna. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aleluia. Aquele que nasce duas vezes, morre uma vez só. Mas aquele que não nasce duas vezes, que nasce uma só vez, morre duas vezes. Louvado seja Deus, porque um dia passamos pela porta e nascemos de novo. Somos mais do que vencedores em Cristo. E não conheceremos a segunda morte, porque nascemos duas vezes. Amém, meus irmãos? Terceiro vencedor está aqui na, na carta de Pérgamo 2. 17. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Louvado seja Deus. O grande vencedor come e dá a todos o maná escondido. Amém, meus irmãos? Hoje vocês estão recebendo uma porção de maná. Porque não é meu esse maná, é dos céus. E toda vez que pregamos, damos o quê? A comida de Deus àquele que nos ouve. Mas antes de darmos, comemos. Pode ver? Que a gente come para depois transmitir. É o maná escondido. Em cada culto é o maná escondido. Podem ver, a gente se alimenta. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, da boca de Deus. E como se não bastasse comer dessa comida bendita e milagrosa, ainda vamos receber um novo nome. Olha que coisa linda. Alguns nessa terra foram presenteados. com esse novo nome antecipadamente. Podem ver que Josué era Oséias. E Deus o chama depois de Josué. Abrão torna Abraão torna-se Abraão. Sarai, Sara, Jacó, e Israel. A gente vê que Pedro se torna, é, Simão se torna Pedro, Levi vira Mateus, Saulo se transforma em Paulo. Eu quero acreditar que Deus antecipou esse mistério, porque Deus conhece isso. E todos nós, um dia, seremos presenteados por Deus com um novo nome, que somente nós saberemos quando o mestre falar. Eu quero acreditar que é assim que acontece. Ele nos chama por esse nome e o nosso espírito discerne e a gente compreende, porque somos ovelha do seu pastorado. Mas isso só compreende os segredos do maná e do discernimento do nome, quem realmente se torna um vencedor. A outra promessa de Deus está aqui, o quarto tipo de vencedor é a igreja de Tiatira que está em 226. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui que nós seremos essa boca de Deus e a nossa palavra abalará os céus e a terra. E mesmo como ministros ignorados por muitos teremos uma autoridade sagrada como foi com Jesus e os apóstolos diante das nações. O mundo pode nos desprezar, porque, de fato, o mundo não nos merece. Mas uma coisa é fato. Quando Deus nos faz ser vencedor e nos levanta com esse propósito, a nossa palavra abala a terra e abala os céus, porque a gente recebe essa autoridade sobre as nações. Mas somente recebe isso quem se torna um vencedor que persevera até o fim. Continuando aqui, a igreja de Sardes. Também o Senhor tem um tipo de vencedor, 3.5, que diz a palavra de Deus. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Aleluia! Palavra linda ao vencedor. Seremos vestidos de branco, já temos vestimentas sagradas. Há um óleo que já é derramado sobre a nossa cabeça e as nossas vestes já são talares. Mas aqui está dizendo que naquele dia que realmente concretizarmos essa vitória, a nossa veste será totalmente branca, o nosso nome estará para sempre no livro da vida e Deus ali vai na pessoa de Jesus, vai nos valorizar diante do Pai e dos santos anjos. E aquelas palavras de Mateus, do sermão profético, vinde, benditos, do meu Pai, Jesus dirá e nós o ouviremos. Amém, meus irmãos? E os outros dois vencedores estão aqui, agora na igreja de Filadélfia e na igreja de Laodicea. 3, 12, que diz, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, louvado seja Deus. O vencedor ele tem uma característica nessa terra que se perpetuará lá na glória. Pode ver, irmãos. Toda a igreja tem as suas colunas. Já notaram? Não é só o pastor. O pastor é mais uma. Mas uma casa não é edificada com uma coluna. Tem a principal, sim. Tem aquelas que são as mais importantes, sim. Mas tem muitas outras. Todo aquele que é vencedor em Cristo é uma coluna. Nessa terra e se mantém aonde? Na glória. Pode ver? Que aqui o texto está dizendo que Deus fará de nós uma coluna no santuário dele. E dali jamais sairá. Por que jamais sairá? Porque enquanto esteve aqui, foi coluna para a glória de Deus. E quantos são aqueles que são colunas de Deus ao nosso redor? As irmãs do ciclo de oração, os nossos anciãos, os irmãos que são piedosos, consagrados, muitas vezes não fazem uma obra como nós, pastores, seminaristas e músicos mas são colunas de Deus, por quê? porque são vencedores. Quantos são aqueles que são profetas de Deus, mas as suas esposas são as colunas que nos sustentam em oração, são os filhos que nos sustentam em oração, eles, de repente, nunca aparecerão, mas sempre são colunas de Deus na nossa vida e na nossa igreja local. E o texto está dizendo que Deus fará desse vencedor uma coluna lá no santuário de Deus, de lá jamais sairá, e lá escreverei o, nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome, ou seja, o nome de Deus é marcado na nossa vida, aqui na terra e será marcado lá no céu, por quê? Porque venceremos, é assim que vive uma coluna. E o, a última promessa ao vencedor, que está aqui na igreja de Laodiceia, que é 3:21 21, que diz, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu pai em seu trono. Ó, meus irmãos, quando eu penso sobre isso, eu digo, eu não sou digno. O lugar que eu quero estar na glória, na glória é nos pés de Jesus. Mas ele diz para nós que aqueles que vencerem com ele, vão sentar-se no trono dele. Se eu estiver nos pés dele para sempre, lá na glória, naqueles pés de bronze polido, é o lugar que eu quero estar para sempre. Eu não preciso de outro lugar. Mas ele faz questão de dizer que ele nos colocará ah, num lugar diferente. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Eu sei que Jesus é digno de se entrar no trono do Pai, porque Jesus foi santo, consagrado, filho de Deus, o homem perfeito, 100% Deus, 100% homem. Mas e nós, que éramos inimigos, que éramos nada, destinado à condenação eterna? A graça de Deus nos salva, o perdão dele nos atinge e agora ele nos lava, nos redime, nos dá dons. Ele que nos ajuda na caminhada, Ele que nos sustenta durante todo o projeto, Ele que nos que derrama o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, Ele que nos capacita para ser boca de Deus, Ele que nos une a Cristo, Ele que faz tudo isso e ainda, como se não bastasse, nos permite ir para o céu e ainda nos coloca agora no trono. Ó, oh, meus irmãos, isso é muita graça ao vencedor. Ele venceu por nós e por isso que estamos vencendo e eu louvo a Deus porque estamos chegando no nosso último dia de aula e parabéns por você que esteve aqui conosco durante todos esses dias, que o Senhor continue vencendo por nós, em nome de Jesus. Deixo essa meditação para vocês, porque o Senhor aqui deu esse ditado a João, aquelas sete cartas, e que essas palavras sejam um consolo, um conforto e uma promessa e um alento por toda a nossa vida, para que para sempre a gente vença para a glória de Deus e para o louvor do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
2: Amém, glória a Deus.
0: E agora, vamos à prova. Quem quer começar?
1: Pode ser eu, é. Ou pode ah, ser eu também, não tem problema não.
0: Gostei, gostei.
1: Como diriam alguns, o melhor fica sempre para o final.
0: Glória os dois vão ser bênçãos, mas gostei, gostei da coragem, né, pastor?
2: Amém, isso aí.
0: Glória a Deus. Então, eu vou mudar agora aqui a. a... Vai ficar um modo orador. Tá, ah, Deixa eu ver aqui se essa exibição tá melhor. Isso. E agora, querido irmão Jill, você está com a palavra. Que o Senhor possa te usar e que você possa transmitir tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Tá bom, meu irmão?
1: Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Aqueles que me ouvirão futuramente também, graça e paz. Que essa palavra chegue até o seu coração. E seja um refrigério de Deus para a sua vida. Que você tenha ouvidos para ouvir essa palavra. Que o Espírito Santo possa, é, nesse momento, te deixar sensível à voz e a palavra que Ele deseja falar ao seu coração. Amém? Foi um texto que eu orei muito para poder estar tá citando ele aqui, e espero que o Senhor possa falar em cada coração. O tema desse sermão, dessa palavra, é conhecendo Jesus verdadeiramente. E o texto que me inspirou a, é, a fazer esse sermão e também... É, a ter esse tema... é o texto de Mateus 16... É, no versículo 13... onde Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Lá Jesus... faz a seguinte pergunta... quem diz o povo... ser o filho do homem? Olha que pergunta interessante de Jesus. Os discípulos respondem Jesus imediatamente dizendo, Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Jeremias. E diante dessa resposta dos discípulos, é, Jesus se vira para eles, como se apontasse o dedo para cada um deles e diz, e vocês, quem diz ser o filho do homem? Olha que pergunta maravilhosa de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, vocês, o que dizem de mim? Vocês me conhecem de verdade? Vocês me conhecem verdadeiramente? E Pedro, mais ousado, que sempre falava primeiro, nessa hora, não foi diferente. Pedro, tomando a palavra, disse... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é tremendo. E, Jesus, e Pedro conseguiu arrancar de Jesus... Eu imagino Jesus nessa hora sorrindo... E dizendo... Muito bem, Pedro. Muito bem. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que estás no céu. Pedro, naquele momento, conseguiu ser aprovado por Jesus porque ele teve a revelação de quem era verdadeiramente o Filho de Deus. Será que nós conhecemos o Senhor como verdadeiramente Ele é? Será que nós conhecemos Jesus na intimidade é algo que nós precisamos refletir, é algo que nós precisamos refletir. E o texto que eu gostaria de usar, é, que o Senhor trouxe ao meu coração para essa reflexão, como texto base, é Mateus 21. Mateus 21, esse foi o texto de partida a qual o Espírito Santo me despertou esse tema e esse sermão, mas eu gostaria de usar como base, Mateus capítulo 21. Um texto que também nos mostra o interesse de Deus em saber se nós o conhecemos como verdadeiramente ele é. Olha só, Jesus querendo saber dos seus discípulos se eles realmente o conheciam de verdade. Então, gostaria que nós lêssemos Mateus capítulo 21. Se você preferir, você pode apenas me ouvir, tá bom? Se você tiver uma Bíblia, você pode me acompanhar. Vou ler aqui o texto. Mateus 21, a partir do, vers do versículo 6, diz assim. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram uma jumenta e um jumentinho. Então puseram em cima de deles suas vestes, e sobre elas montou Jesus. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas maiores alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam uns aos outros, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia Amém? Esse é o texto, e é um texto que se nós interpretarmos ele de bate-pronto rapidamente nós diríamos que povo abençoado nós bateríamos palma para esse povo porque vemos o fato dele, nós vemos aqui o povo aclamando Jesus como rei mas se fiz, é, ao, ao, ao fazermos uma hermenêutica e uma investigação mais aprofundada sobre o texto nós chegaremos à conclusão que esse povo está equivocado, está errado, a respeito não somente de quem Jesus é, mas a respeito do propósito de Jesus na vida do homem. Um povo que estava aclamando Jesus como rei, mas simplesmente porque queria que Jesus os livrasse do jugo, do governo, de Roma, porque era um governo e um julgo muito pesado sobre Israel. Olha só que interpretação e que distorção errada a respeito de quem Jesus era, a respeito do propósito de Jesus na vida do homem. Eles conheciam as profecias, eles conheciam as escrituras, eles esperavam um Messias, um libertador para Israel. E como o texto mesmo diz aqui, eles falavam, olha, o, o filho de Davi chegou, o filho de Davi chegou. Mas com um, um, um objetivo e com a conclusão totalmente errada a respeito de diante de quem eles estavam verdadeiramente. O profeta Oséias nos dá um conselho muito interessante e que eu gosto de encarar como um mandamento das escrituras. Eu tenho para mim como um mandamento das escrituras, porque ele de fato é, eu acredito. Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Lá diz especificamente assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Será que nós conhecemos o Senhor? Na história da igreja, por algumas vezes a gente viu... a gente pode observar algumas distorções... a respeito da pessoa de Jesus... algumas heresias... alguns pensamentos totalmente equivocados a respeito de Jesus. Né? Nós vemos discussões a respeito do nascimento virginal de Jesus, se Jesus realmente existiu antes do seu nascimento de Maria, não é verdade? Alguns chegam a discutir que Deus o criou no momento que ele nasceu de Maria, né? A respeito se Jesus foi verdadeiramente homem e 100% Deus, há tantas discussões... É, nós vemos na história a respeito de quem Jesus é de verdade. A respeito de quem Jesus é de verdade. Será que nós conhecemos Jesus de uma maneira e de uma forma coerente? Que Jesus é para nós? Nesse texto, nós vemos um povo totalmente equivocado a respeito de quem Jesus era. Eles esperavam que o reino de Deus, que Jesus ali traria, uma breve satisfação e alívio dos problemas que eles passavam naquele momento na vida deles. Né? Eles esperavam que o reino de Deus era terreno e momentâneo e passageiro ao mesmo tempo. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele não veio nos dar um reino momentâneo, passageiro. Não. Jesus, ele veio nos dar algo permanente e duradouro. E que Jesus, o seu propósito na vida do homem é salvar a sua alma de todos os seus pecados e entregar em suas mãos, pela sua infinita misericórdia e graça, a vida eterna. Ou seja, o Senhor ele é o salvador das nossas almas, o salvador que veio nos arrancar do, do império das trevas e nos salvar dos nossos próprios pecados, e não apenas um rei terreno biológico e natural, que veio nos trazer alívio dos problemas passageiros, da, da, do, dos problemas aqui naturais desta vida. Não, não. Se nós pensarmos desta forma, com certeza recairemos no mesmo equívoco e, e, e continuaremos no erro a respeito da pessoa de Jesus. Algo muito interessante também que eu gosto de citar e que eu gosto de entender é que isso não acontece apenas com aqueles... Esses equívocos não acontecem apenas com aqueles que seguem Jesus de uma forma mais superficial, que seguem Jesus de longe, como Pedro em certa ocasião. Mas acontece também com pessoas que são piedosas, pessoas que são piedosas e que estão na igreja há algum tempo, mas com alguns, algumas distorções em suas conclusões, equivocadas em algumas opiniões, sobre Jesus. João capítulo 14, e versículo 6, um pouquinho antes, versículo 4, nós vemos a, a insatisfação de Jesus a respeito dos seus discípulos. Quando Felipe olha para Jesus e pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Olha só o que Felipe falou para Jesus. Jesus olhou para Felipe e também para Tomé, que tinha feito uma pergunta também, não muito boa para Jesus um pouco antes, e diz, há tanto tempo eu estou convosco, e vocês ainda não me conhecem? Olha só o que Jesus disse para discípulos que estavam com ele ali, Sempre vendo ele a todo momento. Há tanto tempo eu estou convosco, Felipe, Tomé. E vocês ainda não me conhecem? Será que nós, você que me ouve nesse momento, você conhece Jesus? Será que você não está equivocado? Porque é bem possível que nós tenhamos uma opinião equivocada sobre Jesus. Nos nossos dias, nós vemos as pessoas dizerem que Jesus é o maior psicólogo que já existiu, o maior médico que já existiu. E alguns chegam até fazer de Jesus um serviçal. Olha, Jesus, eu estou aqui hoje na tua igreja te buscando porque eu quero que o Senhor me abençoe. Olha, eu fiz um propósito de sete semanas, e se esse propósito não se cumprir, se o Senhor não cumprir na minha vida, eu rasgo a Bíblia. Será que nós conhecemos Jesus na íntegra, na pessoalidade, como verdadeiramente Ele é? Será que nós temos ciência do propósito de Jesus nas nossas vidas? Jesus... A missão dele, quando Jesus decidiu vir à terra, ele veio com um propósito e com uma missão. Buscar e salvar o perdido. Salvar o perdido. Nos dar a vida eterna. Não foi nos trazer algo momentâneo e passageiro. Conhecer, no hebraico, ele tem um significado muito interessante, a pronúncia é yadha. Yadzirá, eu pratiquei bastante para falar essa pronúncia, <risos> Yadzirá, e ele tem um sentido amplo, que quer dizer experimentar, olha que interessante isso daqui gente, conhecer significa experimentar, é como se colocássemos na nossa boca e o nosso paladar... Começasse a distinguir cada detalhe, cada minúcia do, do sabor e do gosto. Olha que definição interessante sobre conhecer. Pois eu quero dizer a você que é dessa forma que nós devemos conhecer Jesus... E um dos pontos que eu gostaria de perguntar para você, que gostaria de deixar claro aqui para você, é... você quer conhecer o Senhor Jesus? É o primeiro ponto para que nós venhamos conhecer -o de uma forma verdadeira e íntima e coerente. Você quer conhecer o Senhor verdadeiramente? Porque o primeiro ponto é querer, é preciso que nós queiramos conhecer o Senhor, é preciso que haja uma disposição da nossa parte. E a partir desse ponto, o segundo, o segundo seria buscá-lo. É preciso que haja um desprendimento, é preciso que haja uma aplicação da nossa parte, uma dedicação da nossa parte para que nós venhamos conhecê-lo de uma forma verdadeira. E o terceiro ponto é, aonde isso acontece? Como isso acontece nas nossas vidas? É quando nós nos debruçamos em meditação da sua palavra, em uma vida de oração, em uma dedicação na vida de oração, é que nós vem, é que acontece a revelação de quem verdadeira, verdadeiramente ele é em nossas vidas. É preciso que nós venhamos renunciar a algumas coisas. É preciso que você queira. É preciso que você busque. E diante disso haverá em você algumas renúncias. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para que isso realmente aconteça em sua vida, meu irmão e minha irmã que me ouve nesta hora. Será que nós conhecemos verdadeiramente o Senhor? Será que nós nos encaixamos em uma dessas distorções e equívocos que eu acabei de citar para você? Se você se encontra em um desses quadros, de, de, dessas ilustrações que eu acabei de dizer para você, é preciso que você venha buscar o Senhor é preciso que você venha é, se entregar para o Senhor. Algo que é muito tremendo, e que eu gosto também de tirar como lição para minha vida, é aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Ele disse para algumas pessoas que teoricamente tinham uma religião. Essas pessoas disseram para Jesus, nós profetizamos em teu nome Jesus nós expulsamos os demônios em teu nome Jesus nós fizemos milagres no teu nome e eles ouviram de Jesus isso acontecerá naquele dia no dia do juízo onde todos estaremos diante de Jesus ele disse para essas pessoas eu nunca vos conheci ah meu irmão isso é tremendo meu irmão isso é preciso, isso, isso gera algo dentro de nós. Isso tem que nos motivar, tem que nos fazer caminhar em direção a conhecer esse Deus que nos salvou. É preciso que nós sejamos despertados para conhecermos o Senhor. Afinal de contas... Né, como está escrito lá em João, capítulo 16, a vida eterna consiste em conhecer Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus. A vida eterna consiste em conhecer Jesus como o único e verdadeiro Deus. É preciso que nós acordemos para isso, porque foi para isso que ele se revelou, que ele se manifestou conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quero deixar aqui como conclusão e aplicação desse texto desse sermão que nós devemos conhecer, experimentar desse Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar dos nossos pecados. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Amém.
2: Amém.
0: Amém. Parabéns, meu irmão. Glória a Deus. Muito boa. Muito boa a palavra, viu? Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.
1: Agora é a hora que pede desculpa?
0: Não. <risos> Não, não pede não, não pede não. <risos> Se preocupa não. Glória a Deus. Bom, é, logo após, é, depois da pregação do pastor Gione, aí a gente vai ter, entrar em assuntos sobre a mensagem. Mas, parabéns, foi muito abençoada, eu gostei bastante. Você gostou, pastor Gione?
2: Gostei muito. Eu, eu gosto muito de ouvir o Dio pregando. Para mim, sempre. É motivo de gozo. Eu me alimento todas as vezes. E hoje não foi diferente. Então, glória a Deus pela sua vida, Dio.
0: E a Amém, esposa Deus. do nosso querido irmão, quer falar alguma coisa, minha irmã? Foi uma benção. Gostei muito. Parabéns. Glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, tá bom. Então, agora, querido pastor Johnny, está com a palavra, fique à vontade. Você tem aqui aqueles minutos que nós tínhamos de antemão combinado, que inclusive o Gil deu cravado, foram 20 minutos. Tinha falado entre 15 e 20 minutos, mas não tem problema se passar um pouco. Mas é uma breve de 20, 15 a 20 minutos, eu acho que dá para expor bem. Então, querido pastor Johnny, está com a palavra. É com você, meu irmão.
2: Amém. Bom, primeiro, a graça e a paz a todos. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão aqui e também é, os irmãos que, no futuro próximo, terão acesso a essa mensagem. Orei a Deus para que esse momento fosse um momento singular na vida de todos nós. Então, que essa mensagem possa chegar ao teu coração e que Deus, na sua graça infinita bondade, possa falar no íntimo do teu ser. Pois bem, vamos lá. O tema dessa mensagem é A Mudança Começa em Mim. A mudança começa em mim. É, bom, essa mensagem, ela surge no meu coração já alguns anos atrás. Na verdade, ali na primeira década dos anos 2000, quando alguns escândalos na política surgiram e levou a nossa nação como um todo a um clamor por mudança. Eles estavam ali, inclusive eu e acredito que boa parte de vocês também, descontentes com a situação onde é, foi, de fato, diagnosticado uma corrupção é, generalizada e ali a nossa tentativa, né, com esse clamor, era buscar uma transformação, uma mudança. Só que ao passo que isso foi acontecendo, a gente percebia nas pessoas uma vontade que talvez transcedesse aquilo que elas tinham capacidade de fazer. Eu me recordo que nesse período em si, eh, alguns amigos muito próximos chegaram inclusive a mencionar algumas formas de fazer justiça com as suas próprias mãos. E esse pensamento trouxe inclusive alguns desejos muito obscuros, né? tinha até algumas ideias do que se fazer para que essa justiça fosse de fato empregada entre o povo que ali estava na sua corrupção. Alguns diziam pena de morte, outros ainda diziam, não, decapitação. Outros ainda diziam, vamos cadeira elétrica para essa galera toda. Enquanto isso acontecia, e eu confesso que eu era uma dessas pessoas, eu pude notar que havia uma hipocrisia no ar. Uma hipocrisia latente. Uma hipocrisia que talvez esteja no coração do homem a longas datas. E a gente, por não aceitar o fato de talvez estarmos errados... A gente tenta obscurecer isso. Minha mãe costuma falar que existe algo que nós herdamos do nosso pai. E ela fala exatamente assim. <risos> nós só herdamos o que não presta dos nossos pais. Óbvio que isso é uma brincadeira. Mas quando a gente avalia essa brincadeira, ela tem um fundo de verdade. Porque quando olhamos para a matriz, o nosso primeiro pai... E aí eu estou mencionando aqui Adão, ele de fato, é, nós de fato, na verdade, herdamos dele uma característica, a de não assumir as nossas culpabilidades. Quando a gente olha, por exemplo, depois da queda dele, o Senhor Deus se aproxima do Éden, chama Adão, Adão se esconde, e ali já mostra um diagnóstico do homem caído, né? ele se esconde de Deus. E Deus chama pelo seu nome e ele fala, Senhor, eu ouvi e tive medo e me escondi. Ao passo que Deus fala, por um acaso, você comeu da árvore que eu disse para você não comer, Adão. E aí está o diagnóstico e a herança que nós recebemos dele. Qual a herança? De não assumirmos a nossa culpa. E pior ainda, colocar a culpa no outro. Porque a fala de Adão, ela continua a ecoar até os dias de hoje. Ele disse, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, senhor, no final das contas, o culpado é você. Se eu estivesse sozinho aqui, nesse meu habitat, isso não teria acontecido. O fato é, nós não assumimos as nossas culpas, nós não é, nos autodeclaramos culpados. E o tema me parece ser pertinente porque nós precisamos sim de mudança. Não há ser humano na face da Terra que não precise de mudança, de transformação. E essa mudança ela não começa com quem está do teu lado esquerdo, muito menos quem está do teu lado direito. Muito menos com as pessoas que você tem contato diariamente. Essa mudança ela tem que começar em nós, no nosso coração, dentro do nosso interior. Bom, tendo dito isso, o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para corroborar com o que eu mencionei se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Eu gostaria que você abrisse e me acompanhasse nessa leitura. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1 E olha o que diz, tanto na minha quanto na tua Bíblia. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele hospedou na casa de um pecador. Mas Aquil levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus então lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois bem, nós vemos o nosso irmão Lucas, que é justamente o escritor desse texto, trazendo à tona nessa fatia das escrituras algo muito precioso. Ele ilustra essa esse, essa mensagem nesse primeiro momento, deixando muito claro que o cenário onde isso vai acontecer é justamente em Jericó. Aqui vai acontecer algo que tem efeito eterno. A cidade mais antiga do mundo é palco de algo que perdurará para a eternidade. E ele, sendo um historiador, ele escreve esse texto e me chama a atenção o fato dele declarar dele expressar que esse homem Zaqueu, que é o personagem desse texto, ele era um publicano e ele era rico. O que me faz perguntar o porquê dele ser tão específico e mencionar que esse homem tinha uma profissão e ele era rico. Eu chego à conclusão que o fato dele mencionar aqui tem dois desdobramentos. O primeiro, porque não importa qual seja a sua condição social, se você é pobre ou se você é rico. O fato é, todos nós precisamos de Jesus, Senhor e o Salvador das nossas vidas. Não importa qual seja a sua condição. Eu digo isso com propriedade porque, nos versos anteriores, esse mesmo Jesus que nesse instante está em Jericó, minutos ou momentos anteriores, ele também passava ali e encontrou quem? Um mendigo, que era cego. Olha o contraste, um mendigo cego, e aqui nós temos quem? Um rico. E ambos estão em busca de uma mesma coisa, de um salvador para suas vidas. Olha que interessante isso. Mas também há, segundo a minha ótica, um outro desdobramento essa busca de Zaqueu por esse Salvador, é aquele grito, aquele anseio que o próprio escritor de Eclesiastes já colocou à tona. Eclesiastes 3.11 diz que há um anseio no interior do homem pela eternidade. Há um anseio no homem pela eternidade. E o que isso tem a ver com Jesus? Ora, tem tudo a ver com Jesus. Afinal de contas, ele é o Pai da eternidade, então não é sem razão que nós vemos esse homem indo de encontro a Jesus, enquanto eu falo isso, eu lembro de um episódio que aconteceu sábado passado, inclusive, depois dos nossos trabalhos evangelísticos, eu cheguei em casa um pouco tarde, e aí fiz uma refeição, e como era tarde, eu não podia dormir, que a barriga estava cheia, e aí coloco a TV lá e começo a sapiar, e aí estava passando um programa num canal uh, que eu diria secular. Um programa chamado Altas Horas. E lá estava acontecendo um, uma competição de músicos cristãos. E ali já estava o final da, da competição. E um homem específico cantou lá um louvor muito bonito. E eu vi lá que a câmera passava pela plateia. E tinha algumas pessoas assistindo aquilo. Ficaram maravilhadas. Algumas com os olhos cobertos por lágrimas e pessoas que a gente sabe que não testificam da fé que nós temos quando acabou aquilo, foi dada a premiação aí o Serginho que é o apresentador do programa virou para três é, atores atrizes e atores globais perguntando a religião de cada um deles aí um respondeu a qual religião pertencia, o outro a mesma coisa o terceiro me chama a atenção porque ele disse o seguinte gente há uma atmosfera diferente nesse lugar Detalhe, ele fala isso e minutos anteriores, ele disse que não testificava da mesma fé que nós testificamos. Mas ele constatou que naquele momento, algo diferente estava acontecendo ali. Tinha uma pessoa lá que é cristã, a baby do Brasil, não sei se você conhece. E ela, quando ouve aquilo, ela fala com razão, você falou isso. Sabe por quê? Porque as escrituras dizem que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Foi arrebatador ouvir aquilo, porque ela aproveitou do ensejo para testificar que aquele ambiente tinha sido transformado porque Deus estava naquele lugar. Aquele anseio, então, que fez com que aquele homem testificasse aquilo, nada mais era do que a presença de Deus. E é essa presença que atrai o homem é essa presença que nos atrai a ele. Então, não é sem razão que o nosso irmão Lucas faz questão de, nesse momento, colocar essa condição da qual esse homem faz parte. Pois bem, do texto que nós lemos, eu gostaria de pontuar pelo menos cinco questões que são de suma importância para nós. Primeiro porque esse homem, num primeiro momento, como nós vimos no verso 3... Logo no começo, ele diz que ele queria ver quem era Jesus. Lembra qual é o tema da mensagem? O tema é a mudança começa em mim. Nós não sabemos, por certo, qual é a condição que Zaqueu estava naquele momento. Mas o texto dá evidências claras que havia dentro dele uma fome por aquele... E somente por aquele que tinha condições de trazer alimento verdadeiro e genuíno ao seu coração. O primeiro ponto que eu quero destacar é... Queira essa transformação. Queira, deseje, almeje isso. Agora é fato. Querer ou confirmar esse desejo no seu coração... É o mesmo que você reconhecer que existe algo errado na sua vida. E reconhecer que existe algo de errado na tua vida não é algo que talvez nós estejamos desesperados por assumir. Pensa você, se você for casado, principalmente. Digamos que a tua esposa vire para você e fale você precisa de mudança, hein, homem? Desse jeito não dá. Aí você olha para ela sorrindo e fala é verdade, eu preciso. <risos> eu tenho certeza que o diálogo não acontece assim se a mulher chega a esboçar que você precisa de mudança, por certo, você não vai aceitar isso de bom grado. Eu lembro que em alguns, aliás, alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos em casa, e aí eu tinha a tarefa de limpar os banheiros da minha casa. E aí ela sai e falou, limpa o banheiro. Eu, tá bom, eu estava lá fazendo as minhas tarefas, e me fala se eu limpei o banheiro. Quando ela chega em casa, primeira coisa que ela olha, por que o banheiro não está limpo? <risos> me, deu essa, é, é, me deu essa peitada, literalmente. Eu falei, porque eu não quis limpar. Mentira, eu não falei isso. Mas eu confesso que essa fala dela mostrou claramente que eu não cumpri com aquilo que eu deveria fazer. Ou seja, eu fui exposto. E essa exposição, geralmente, não é bem vista por nós. É óbvio que eu dei o exemplo aqui do meu lar, mas isso se aplica a muitas outras áreas da nossa vida. Como, por exemplo, quando você olha para o filho pródigo, ele recebe a herança de seu pai, herança da qual ele não tinha, naquele momento, condições de receber, porque o seu pai estava vivo. Mas o pai, ainda assim, dá essa herança, e ele vai para uma terra longínqua, como diz o texto, inclusive aqui de Lucas, capítulo 15, e chegando lá, ele gasta absolutamente tudo o que ele tinha. Ao ponto de não ter mais nada. E aí restou a ele comer, ou desejar comer aquilo que os porcos comiam. Naquele momento, naquele momento, ele teve um vislumbre de que algo estava errado. Houve um reconhecimento de que algo estava errado. O meu filho aqui diria... Pai... Algo de errado não está certo. Estou naquele momento... Algo de errado não estava certo. E esse reconhecimento se dá... Infelizmente... Quando a situação está para lá de Bagdá. Seria muito inteligente da nossa parte... Reconhecer que precisamos de mudança agora. E não esperar a situação ficar pior do que já está. né Se nós fossemos falar isso para alguns jovens... E os jovens são cheios de ambições, né? Eles poderiam falar, tá bom, essa mudança começa em mim, então eu quero começar com essa mudança agora na minha escola. Eu não aguento ver minha escola como ela está. A minha mudança, essa mudança que você está mencionando, eu quero que comece na minha igreja. Eu não gosto de como as coisas são conduzidas lá. Ah, eu quero que essa mudança aconteça no meu trabalho, eu quero que essa mudança aconteça no meu país. Ou seja, a gente geralmente, quando pensa em mudança, a gente pensa em coisas macros, mas eu tenho para mim que o Senhor Jesus quer efetivamente operar uma mudança no micro, no teu íntimo, no teu particular. Então essa mudança ela tem muita eficácia quando ela começar com você arrumando o teu quarto. Não precisa ser algo tão grandioso, que seja algo pequeno, mas gradual. Certa vez o Senhor Jesus falou em Mateus 7, do verso 3, em diante, ele fala o seguinte. Ou por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão? Deixe-me tirar o cisco do teu olho. Quando há uma viga no seu, Jesus continuou dizendo, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do seu olho. Gente, Jesus, ele é espetacular. Se você conhece o texto, você sabe muito bem o que ele está querendo dizer. A gente tem uma viga nos nossos olhos. Aí a pergunta que não quer calar é, você tem noção do que é uma viga? Você tem noção do que é um cisco? Cisco, viga. São coisas de tamanhos descomunais. Um cisco quase não se vê. Já uma viga, ela é gigantesca. E de longe você consegue enxergar e a proposta de Jesus é tira dos seus olhos essa viga para que você possa depois, claramente, convidar o seu irmão a arrancar o cisco dos seus olhos. Então, o primeiro ponto é queira essa mudança. Queira essa mudança, queira essa transformação. O segundo ponto a gente vai encontrar no verso 4 do texto que a gente acabou de ler. Lá diz que ele buscou, ele correu. Aí nós vemos uma evidência muito clara de que ele queria, de fato. Ele buscou o único capaz de causar uma mudança genuína e não paliativa em sua vida. Ei, entenda, busque o único capaz de causar uma mudança genuína e não paliativa. Você sabe que no nosso mundo, no planeta Terra, há inúmeras doenças que, infelizmente, não há cura. Uma delas, por exemplo, é o câncer. Outra é a AIDS. O que há, na verdade, são tratamentos paliativos. O que, que é um tratamento paliativo? É um tratamento que vai trazer uma qualidade de vida, com aspas, para a pessoa que está enferma. Vai trazer longevidade. Mas não é a solução dos problemas. O que Jesus é capaz de fazer na vida do homem não tem nada a ver com paliativos. É algo genuíno. É uma transformação genuína. Não me parece que esse homem tinha identificado isso. Mas aquela fome que habitava no seu interior o conduzia a buscá-lo. E isso, sim, é o que nós podemos com certeza afirmar. Quer ver uma coisa? Sábado passado, tudo aconteceu sábado passado, mas sábado passado eu visitei uma obra que por sinal na casa da minha mãe e lá, não sei se você conhece o termo, mas usa-se muito, inclusive, nas minhas atividades profissionais. Engenheiro de obra pronta. O que é um engenheiro de obra pronta? Ele chega e só aponta os erros, né? Ó, oh, tá errado, tá não sei o quê. Ó, oh, não é assim não, podia ter feito isso aqui. Eu quero te dizer que Jesus não é engenheiro de obra pronta. Pronto. Jesus, ele é o engenheiro que coloca a mão na massa. Ele é o engenheiro que faz acontecer. Ele é o engenheiro que traz transformação, renovo. Então, busque. Queira, busque. O terceiro ponto, a gente vai encontrar no verso, ainda no verso 4. Porque quando ele decide correr atrás de Jesus e busca Jesus... Você vai descobrir comigo que ele teve ali alguns obstáculos, que é destacado no verso 3, mas ele encontra uma alternativa no verso 4. Os obstáculos são as próprias pessoas. Ele tinha uma, entre aspas, deficiência. O fato dele ser pequeno não permitia que essa busca por querer ver Jesus fosse concretizada. Então, ele encontrando esse obstáculo, ele não se deixa vencer pelo obstáculo. Então, o terceiro ponto é persista. Nessa busca por essa mudança, você vai encontrar obstáculos. Mas persista. Não pare, continue. Entendo uma coisa. Usando, inclusive, o termo que o pastor Rai usou aqui. Você sabe que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso, se não me engano, 37... Ele diz que lá nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só que quando a gente olha para Apocalipse, lá diz que ao que vencer. A Bíblia está contradizendo a si mesma? De forma nenhuma. Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no verso 12, ele fala: Feliz é o homem que persevera, persista. E ele diz, feliz é o homem que persevera, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Então, a tua busca por transformação, ela não tem, por fim, a morte sem a transformação. Pelo contrário, a promessa de Jesus de que, na perseverança, nós alcançaremos a coroa da vida. Isso está cancelado não pela fala do homem, mas pela própria palavra de Deus. Então, persista. Continue. No verso 5, nós vemos o que eu chamo aqui de quatro, quarto ponto. Aqui, sem medo de errar, acontece o supra-sumo daquilo que Deus propõe para você que está ouvindo isso agora. No verso 5, nós vemos literalmente Deus se achegando naquele local em que Zaqueu estava, lembra que ele subiu naquela árvore? E aí ele faz o quê? Ele olha para cima e fala, Zaqueu! Ele chama a atenção de Zaqueu. Sabe o que é o Evangelho de Jesus? Que por sinal é o título desse quatro ponto? O Evangelho de Jesus são as boas novas do Senhor. E esse, essas boas novas se dá como? Lembra quando Adão pecou? Por certo, você vai okay, lembrar. Ok, adicionei a lembretes. Perdão, meu celular está falando aqui. Quando Adão peca, quem é que vai atrás de quem? É Adão que vai atrás de Deus ou Deus que vai até Adão? Você lembra que é Deus indo até Adão. E isso é isso é as boas novas do nosso Deus. É Deus vindo ao homem. Esse homem que não tem condição. Esse homem que não tem capacidade de ir até Deus. Mas Deus vai até ele. Essas são as boas novas de Jesus. Então veja. Jesus olha para Zaqueu. E convida Zaqueu. Um convite todo especial. Que aqui... Eu chamo de quinto ponto. Nesse quinto ponto, você vê o próprio Deus dizendo para Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém que eu vá para a tua casa. Logo, o que eu quero dizer para você é, leve Jesus para sua casa. Agora, precisamos entender o que é Casa. Talvez para alguns casas seja apenas um local onde depois de um dia cansativo de trabalho eu tenha a oportunidade de ir tomar um banho, jantar, deitar para que no dia seguinte eu comece tudo de novo. E casa é muito mais do que isso. Casa é um lugar de intimidade. Casa é um lugar onde você é quem é. Na sua casa não tem máscaras. Na sua casa os seus filhos sabem quem você é. Na sua casa, sua esposa sabe quem você é. Na sua casa, o seu marido, mulher, sabe quem você é. Quando éramos ainda noivos, eu sou casado há 16 anos, muito daquilo que nós fazemos hoje não era revelado lá atrás. Até porque, se fosse revelado, pode ser que nem casado eu fosse hoje. Ou seja, a gente acaba escondendo algumas coisinhas mas depois que você está nesse ambiente onde você não usa máscaras, as pessoas sabem quem você é. E veja que Jesus vira para Zaqueu e fala, Zaqueu, eu quero entrar na tua intimidade. Eu não quero apenas estar debaixo do teto que você está, eu quero entrar na tua intimidade. A mudança começa onde? Ela começa dentro de nós. Mas ela começa dentro de nós, mas ela é efetivada... Não é por você, não é por mim. O poder da transformação não acontece porque nós temos apenas boas vontades. Isso é importante que nós entendamos, querido. A transformação genuína, ela acontece porque o evangelho de Jesus, quando ele entra na tua vida, ele te liberta. Te liberta das suas inclinações carnais, terrenas e humanas. O evangelho de Jesus genuinamente transforma pessoas. Eu posso falar hoje que eu fui alvo desse evangelho. Porque o velho Johnny... É só o velho Johnny. Ele ficou lá para trás. Porque esse evangelho entrou na minha vida de modo sobrenatural. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Na verdade, eu quero concluir dizendo o que o próprio texto menciona no verso 10... quando Jesus está na intimidade de Zaqueu... e aqui a gente vê acontecendo uma coisa bem peculiar... quando Jesus já está na casa de Zaqueu... algumas pessoas observam aquilo e falam... nossa, ele está na casa de um pecador... e percebe aquilo... e ao passo que ele percebe aquilo... Ele levanta e fala, Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Ele não está fazendo isso aqui para que ele seja salvo. Aqui ele está dando evidências de que ele já havia alcançado a salvação em Jesus. Então essa transformação se deu antes... Aqui é apenas uma demonstração da evidência daquilo que Deus já havia operado em sua vida. Eu concluo dizendo, e aí sim, dizendo o que está sendo declarado no verso 10, onde Jesus diz, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa mudança começa em você, mas ela é aperfeiçoada e ela é concretizada quando Jesus definitivamente por sua graça e por sua misericórdia te salva, te transforma não paliativamente mas genuinamente por quê? porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais que essa palavra tenha falado ao teu coração e que o nosso Deus que começou boa obra em você e que é fiel para aperfeiçoá-la aperfeiçoe na sua vida, para a honra e para a glória dele. Amém.
0: Parabéns, meu irmão. Parabéns. Glória a Deus.
1: Glória a Deus.
0: Benção, pastor. Que benção, viu? Fiquei muito feliz. Muito boa essa palavra. Muito boa mesmo. Deus te abençoe muito. Gostou, Dio? Maravilhosa, meu Deus. Tremendo. Glória a Deus, pastor. Irmã, gostou, minha irmã? Parabéns, gostei. Glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, eu quero parabenizar os dois. A mensagem foi muito abençoada, foi muito edificante. A do Ivan Dilso, nosso querido irmão chamado por nós de Dio e do Pastor Dione. É, a mensagem do Dil demorou por volta de 19 minutos, a do Pastor Dione, 29 minutos. Como 29. hoje estamos... Me perdoe. Não tem problema, porque deixei uma média de 20 minutos. Entre 15, 20, 25 mas o seu conteúdo foi muito doce e agradável. E foi, assim, marcante. E até mesmo as suas divisões, você colocou com bastante apontamentos. Então, foi rápido, a gente não percebeu. Foram 29 minutos que passou assim. E a gente, né, Dio? Poderia ficar ouvindo mais. Até porque a construção foi boa. É aquilo, muitas vezes, uma mensagem, não é por ela ser mais rápida que ela é melhor, ou é porque ela foi longa que ela foi pior? O importante é, como a do Dil teve um conteúdo lindo, quando ele, por exemplo, cita, é, quando ele citou uh, o profeta é, Amor, Oséias, né? E, então foi fantástico, porque ele fez uma correlação e você também, com relação às suas correlações. Então, ambos estão de parabéns e estou felicíssimo por essa apresentação. Amém? Deus seja louvado. Amém. E agora eu vou parar a gravação aqui, porque eu quero fazer os apontamentos, para a gente não deixar uma aula muito longa, tá bom? Okay. Só um segundinho.